0: Amigos, bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Jacqueline Atalaya. Es un gusto tenerte por aquí. Hoy vamos a compartir un tema de mucha importancia y es respecto a nuestra plenitud. ¿Dónde están tus expectativas para alcanzar la plenitud en tu vida? ¿Es posible hallar aquí en la Tierra plenitud? Son las preguntas que tengo para ti. Recuerdo aquellos tiempos cuando era un poco más joven, en los que yo anhelaba conocer un caballero que me tratara con delicadeza. Incluso lo imaginaba dándome una rosa con mucha cortesía. Aquel caballero de mis sueños era casi perfecto. Y digo casi perfecto, amigos, porque no tenía rostro. Yo no hallaba ver su rostro. Era extraño pero vivía anhelando algún día conocerlo. Y es que solo imaginar suplía en algo, en mí, un anhelo en mi corazón de ser amada, comprendida, valorada y así sentir una plenitud en mi vida. Pasó el tiempo y conocí a Leonardo, un joven muy apuesto y todo un caballero, terminó capturando mi corazón y finalmente nos casamos. Cuando al fin estaba creyendo que Leonardo era la persona que tanto anhelé, y hasta cierto punto lo es, no, no lograba suplir en mí toda esta expectativa tal plenitud que yo esperé y anhelé muy pronto como todo ser humano comprendí que Leonardito a quien amo también tenía defectos no disfrutaba esperarme a mí cuando hacía las compras veía que hacía un gran esfuerzo porque me amaba pero amigos el punto es este yo comencé a frustrarme con este y muchos detalles en un matrimonio pero vean yo tenía colocada toda mi expectativa de ser amada y comprendida completamente en mi esposo. Y eso no está mal. Dios desea que sea así, pero amigos, hay un límite. La pregunta es, ¿quién realmente suple toda nuestra expectativa y necesidad para ser amados, honrados y valorados y pueda traer una verdadera plenitud en nuestra vida? Miren lo que dice Efesios 1.23, que es lo que dice la Biblia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros, cada uno de los integrantes que hemos recibido a Jesús, somos parte de su iglesia. Dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él, o sea Jesús, la completa y la llena. Y también es Él, o sea Jesús, quien da plenitud a todas las cosas y llena todo en todo. Amigos, no era mi esposo quien tenía que llenar tal plenitud en mí. Mi expectativa estaba en el lugar equivocado. La Biblia dice que es solo Jesús quien llena todo en todo. Esa falta de plenitud que yo experimenté al lado de mi esposo era algo permitido y adrede por Dios para darme cuenta, comprender y entender que no, no era Leonardo, sino Jesús quien tenía que llenar toda expectativa de plenitud en mí. De esta manera Jesús supliría mi necesidad emocional, espiritual y física de una manera perfecta. Y esto no solo se trata de mí, de una mujer hacia un hombre, sino de un hombre hacia una mujer. ¿Dónde está nuestra expectativa? Hombre, ¿dónde está tu expectativa? ¿Estará en tu esposa? ¿Estará en, en cualquier otro lugar que no es Jesús? El mensaje era claro, no hay nada ni nadie que logre llenar el anhelo profundo en el corazón del ser humano para que pueda ser amado, valorado y honrado, sino solo Jesús. Mire, no importa cuánta honra y valor obtengas en tu familia o tus amigos, tus jefes, no sé, tu propio mmm, negocio, tus cuentas bancarias, tus propiedades, etcétera, o tus estudios profesionales. Tarde o temprano uno de ellos va a fallar o te van a fallar. Porque el único amor real y constante es el de Dios por ti a través de Jesús. Cuando Él pagó tu deuda de muerte eterna. Amigos, el problema es que cuando colocamos nuestra expectativa para recibir valor, honra y amor en cualquier otro lugar que no sea Jesús, termina frustrándonos y decepcionándonos porque siempre fallará y faltará algo. Pero amigos, ese no es lo peor, lo peor es que nos vamos a perder de experimentar el verdadero e incondicional amor perfecto que está disponible para ti y que viene directamente de Dios para que tú disfrutes aquí en la tierra gracias a la justicia de Jesús cuando pagó el precio en la cruz por ti. Ese es el sentido de su sacrificio. Él pagó el precio para que ahora tú experimentes la verdadera fuente de plenitud a través de Él. La pregunta es, ¿dónde hemos colocado nuestra expectativa para alcanzar plenitud? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde has puesto todo, todo, todo tu expectativa, tu ser, todas tus emociones, todos tus, tus deseos para lograr sentirte valorado, honrado y amado? Veamos lo que dice en Colosenses 2, dice, del 2, del 6 al 10, dice, Por lo tanto, ahora que recibieron a Cristo Jesús como su Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Arrayense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él, sobre Jesús. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie les atrape con filosofías huecas y palabras elocuentes que nacen de pensamientos humanos y no de Jesús, pues en Cristo habita toda plenitud de Dios. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En otras palabras, amigos, lo que nos está indicando, lo que nos quiere decir Dios es que no sigas las corrientes engañosas de este mundo, las ideas engañosas. No sigamos en la mentira de seguir los deseos de nuestro corazón, porque ese, eso hará que sientas plenitud. Porque la Biblia también dice que el corazón es engañoso. Si, tu, si tus deseos, si tus anhelos que están en tu corazón no están alineados a Jesucristo, sometidos a Jesucristo, puede causarte muchos problemas. Pero mientras tus deseos y tus sueños estén alineados a Jesucristo, entonces será de mucha de bendición y edificación. Amigos, todo gira en torno a Jesús. Solo en Él estamos completos y llenos, plenos, en su amor. Es Él quien suple toda necesidad. La pregunta es, ¿cómo hacemos para alcanzar y para poner nuestra expectativa en Jesús? ¿Cómo, cómo hacemos para alcanzar esa confianza en Él y, y obtener plenitud? Te animo a poner en práctica estos tres puntos. Número uno, separa un tiempo para conocer a Jesús. Miren lo que dice en Marcos 1.35 Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Amigo, amigo, Jesús nos dio un ejemplo de relación íntima con Dios para conocer más de su Padre. Mire, la Biblia dice que Él separó un tiempo de oración y estudió estudiar la palabra. Él mismo dijo escudriñen las escrituras Jesús dijo, porque ellas cuando ustedes escudriñan las escrituras les parece que ellas, en ellas hay vida eterna, ¿cierto? ok, dice Jesús, pero ellas son las que dan testimonio de mí, es decir solo ahí encontrarás quién es Jesús, ¿quieres saber cómo Él piensa, cómo habla, cómo actúa cómo ama? pues ahí lo encontrarás en su palabra, en la Biblia y verás cómo el Espíritu Santo te guía en cada estudio y, y empiezas a tener una revelación de cuánto Él te ama. Comienza, mi amigo, a hablar con Él en esos tiempos de intimidad. Pregúntale, toda duda que tú venga a tu corazón solamente expresa, es tan natural, tan genuina, sabiendo que Él te oye y te va a responder, pero a su debido tiempo, quizás no sea inmediato pero todo tiene su tiempo, lo va a hacer. En Jeremías, Él ha prometido, dice en Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Es decir, en tu momento íntimo con Dios, habla y espera que Él sí te va a responder. Él te va a mostrar aquello que tú desconoces, pero todo será a su debido tiempo. Es su promesa. Mis amigos, tener una relación con Dios no tiene que ser algo religioso, algo algo obligado, o tienes que seguir parámetros, o tienes que hacer de la forma... Eh, incluso tal cual como hizo Jesús al levantarse a la madrugada sino quizás a ti te gusta correr pues bien, levántate, sal a correr y con tus audífonos escucha o lee una parte de la Biblia y medita, pregúntale a Dios ¿qué es lo que te quiso decir con este verso? pregunta ¿qué es lo que quieres enseñarme con esto Jesús? y habla con Él no tienes que leerte todo un capítulo comienza de poco a poco, un verso, dos versos el punto es que empieces a tener una decisión eh, perdón, el punto es que empieces a desarrollar una relación personal con tu Señor Jesús. Amigos, esto hará que tú florezcas en diversas áreas de la vida. O sea, esta relación hace que pongas tu perspectiva en el lugar correcto para encontrar tu verdadero valor, honra. Eso es en tu amado Jesús. Número dos Enfócate en cuánto Él te ama todos los días. Que la canción de tu vida, de tu día, no sea cuánto tú lo pudiste amar, cómo tú lo pudiste hacer. No, que la canción de tu día al final sea cuánto Él te ama. El título de esta canción sea cómo Él te amó. Amigos, miren lo que dice en 1 Juan 4.10. Dice, en esto consiste el amor. No que nosotros le hayamos amado a Dios, sino que Él... Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 4.19 dice, Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi amigos, no se trata de tu amor, sino de dejarte a amar por Él para que recién tú puedas amarlo. Nosotros tendemos a fallar en cómo amamos a Jesús puede pasar uno, dos o varios días sin hablar con él y su palabra quizás estuviste full en el trabajo, la universidad, el viaje, etc. pero entendamos, el amor de Dios está por, por nosotros, está por encima de lo que hagas o dejes de hacer por encima de tu falla y debilidad él sabe que a veces nos cuesta separar un tiempo para él y, y lo digo porque yo he experimentado también esto pero también Él sabe que llegará un tiempo en el cual vamos a aprender a ordenar nuestras prioridades y seguiremos buscando de Él. Entendamos que nunca se trató de, nos, de nosotros, nunca, sino de su amor, de Él hacia nosotros. Amigo, cuando tú te enfocas en ver cómo tú lo amas, es como si te vieras a un espejo de inmediato vas a ver alguna imperfección y te frustras, te vas a frustrar comienza a enfocarte cada día en cuanto Él te ama en cómo Él te ama siempre se trató de su amor por ti en la historia de tu vida Él es el protagonista y número tres permanece atento a los detalles de su amor por ti cada día Él hace detalles miren lo que dice en Salmos 19, 1, 2 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento, que el firmamento la destreza de, su, de sus manos. En otras versiones dice, y el firmamento revela la obra de sus manos. Es decir, tú ves el cielo y dices, wow, ¿cómo puede existir un lugar como ese? Y ves el, la luna, eh, las estrellas, el sol, ese es el firmamento. Y la Biblia dice que esa es obra de sus manos, Amigo, la naturaleza habla de la esencia y de su amor por ti, de Dios. No hay nada más valioso y hermoso en la vida que poder descubrir y experimentar en tu vida diaria cuánto Dios te ama. El simple hecho de despertarte... Es una manifestación de su amor por ti. Porque tienes la oportunidad de reír, hablar, comer, ser mejor persona. Una sonrisa sincera en tu trabajo. O el sol iluminando tu rostro. Un viento fresco rozando tu mejilla. Las hojas verdes que caen sobre la luna de tu auto. No sé si les ha pasado. A nosotros nos pasa constantemente en el auto cuando mi esposo va manejando. O las flores que captan tu atención cuando saliste al trabajo, la mariposa que se te cruzó, el saludo cordial de alguien que no conocías, que te den una noticia en que ascendiste el trabajo o una tarde hermosa con tu familia de mucha sonrisa, la gran idea que surge de repente cuando optimizas eh, los resultados en tu gerencia, Emprendiste un negocio, te dieron la noticia de que serás papá, mamá. Amigos, estos detalles son destellos de la manifestación del amor de Dios por ti cada día. Quizás no lo viste así, no lo valoraste de esa forma. Y es que estamos tan enfocados en todo el ámbito físico. Vamos al trabajo, regresamos, cenamos, descansamos y nuevamente empieza la rutina diariamente. Entonces, amigos, nos hemos olvidado a quedarnos quietos por un momento y mirar así en silencio el color del sol en el atardecer o la luna iluminada en un cielo despejado o el árbol que flamea con el viento y los pájaros que comienzan a cantar a partir de las 5 de la tarde o en el amanecer a las 5 de la mañana todo eso habla de la naturaleza y el galanteo de aquel quien te ama y quiere enamorar tu corazón Finalmente, amigos, para terminar, la pregunta es, ¿dónde has puesto tu expectativa para alcanzar la plenitud? ¿Dónde está tu corazón? ¿En tu esposo, tu trabajo, tus títulos, creyendo que porque tenemos más títulos seremos más honrados? ¿Tu propio yo creyendo que gracias a tu talento serás pleno? ¿O nuestras cuentas bancarias porque crees que si están gorditas, entonces vamos a tener la admiración y el valor de los que nos rodean? Mis amigos, no pongamos toda nuestra expectativa en el hombre o en cosas materiales para obtener amor, honra y valor. Y con eso digo que no aceptes el afecto de ellos. No, sino que más bien los, pero no dependas de ellos para alcanzar la plenitud, sino solo en Jesús. Cuando entendamos esto, amigo, no habrá desilusión, ni depresión, ni frustración, ni decepción que te robe tal convicción en Jesús como la fuente de tu plenitud te podrán decir de todo pero no te afectará porque tú sabes de dónde proviene tu valor y tu plenitud en la vida cuando más experimentes cuando eres amado por Jesús, estarás más verde como una planta, florecerás y traerás buenos frutos en tu vida. Porque tu expectativa y plenitud ya no está en una persona para ser amado o, o en tu trabajo para tener una estabilidad financiera o en tus títulos para ser valorado y honrado, sino que la confianza y plenitud ahora está puesta en Jesús. Es por eso que Dios está interesado en que tú aprendas y entiendas que el único quien puede suplir esta expectativa es Jesús, porque Él es perfecto, Él es el carácter de Dios hecho aquí en la tierra, Él es el verbo, su palabra hecho acción mediante nuestro Señor Jesús. Él jamás nos fallará, ni llegará tarde, ni te abandonará, ni nos traerá los trapos viejos del pasado. Siempre estará para escucharte, atento, para cuidarte, incluso para disciplinarnos, para guiarnos, para amarnos. Porque Él sí es fiel, jamás te mentirá. Quizás duele un poco su disciplina, pero será por nuestro bien. Siempre nos dará la salida en medio de la adversidad, de la prueba miren lo que dice en Jeremías 17 7 al 8 dice bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia, el cor- a- sus raíces hacia la corriente no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto mis amigos mis el tener una relación íntima con Jesús, particularmente me di cuenta de que aquel caballero que no tenía rostro en la historia que les comenté al inicio, finalmente ya la tenía. Y es que era mi amado Jesús. Miren, yo amo, valoro y honro la vida de Leonardito, mi esposo, por cómo él me ama, cómo él me protege, cómo él me da mi lugar. Pero, la plenitud que me ofrece Jesús está muy por encima de lo que mi dulce esposo puede darme. Finalmente entendí el mensaje. Mi amigo, te animo a que tú también puedas experimentar aquí en la tierra la verdadera plenitud de la vida a través de una relación con Jesús. Acércate a Él y pídele que te enseñe a poner tus expectativas en Él y sus palabras, sus promesas. Y poco a poco comenzarás a experimentar la plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Que Dios te bendiga.